0: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite, porque eu tenho a certeza de que você não veio aqui em vão. E como a palavra de Deus não volta vazia, eu creio que Deus. Nos trouxe aqui nesta noite para ouvirmos a sua palavra, para meditarmos naquilo que ele tem colocado no meu coração durante esta semana, assim eu entendo, para trazer a você e com certeza, primeiramente Deus falou o meu coração, porque é assim que Deus faz conosco e quando a palavra não nos toca, é impossível levá-la adiante, e o Senhor sabe como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei, não conheço muitos aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da tua necessidade, o Senhor sabe o motivo pelo qual você tem chorado, o motivo pelo qual o seu coração tem se angustiado algumas vezes. E eu espero que a palavra de Deus seja um bálsamo na sua vida e possa trazer esperança ao seu coração. Deus tem me dado a oportunidade neste tempo de desenvolver ministério com crianças aqui na Igreja do Recreio. E eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu me dirijo até o recreança e lá tenho a oportunidade de estar junto com as crianças é sempre uma oportunidade que eu tenho de lembrar da minha infância. Estar com as crianças é também se fazer criança em alguns momentos. E eu me recordo de várias fases da minha infância e de vários momentos felizes e tristes, logicamente, porque a criança também tem momentos difíceis na sua vida, mas eu me recordo com grande carinho e tenho recordações muito boas da minha infância. E, às vezes, me pego pensando, ah, como seria bom se eu voltasse a ser criança. E aqui eu tenho muitos adultos, nós temos muitos adultos aqui, eu queria perguntar isso para você. Você já pensou alguma vez, assim, você que já fez 25, 30, 40, 50, não sei, você já pensou alguma vez em... Voltar a ser criança, querer ser criança de novo. Quantos já tiveram essa sensação, esse desejo? Oh, quase 100% do auditório. Por quê? Porque ser criança e fazer parte né, da infância é algo rico. A gente não pensa em problemas, a gente não tem conta para pagar, a gente não tem que ficar pensando em algumas coisas que a vida adulta acabam trazendo para nós como consequências, não é verdade? Nós fantasiamos muitas coisas. E, às vezes, a gente, depois de adulto, esquece um pouco que a gente foi criança e perde também aquele encanto em algumas questões. Quando a gente vai crescendo um pouco mais e se tornando adolescente, a gente começa a desenvolver os nossos sonhos, a pensar no futuro de uma forma mais efetiva. E aí, então, a gente começa a desenvolver projetos que vão amadurecendo no nosso coração. Só que, com o passar dos anos, eu não sei o que, que acontece, que muitos desses sonhos, muitos desses projetos que nós, da infância para a adolescência, nutrimos no nosso coração, acabam se perdendo. Alguns deles eram bobagens mesmo, e ainda bem, que ficaram para trás, e a gente sabe que se se concretizassem, a gente não ia ter muito futuro mesmo. Mas existem outros que estavam no nosso coração de uma forma tão apegada, algo que a gente sonhava tanto, que a gente, muitas vezes, até investiu o nosso tempo, as nossas energias. E esses sonhos, esses planos acabaram se perdendo por algum motivo, ao longo da nossa história. Talvez nós não tenhamos tido um empenho que deveríamos naquilo e esses sonhos, esses planos acabaram se perdendo. Ou então, alguma circunstância na nossa vida acabou impedindo esses sonhos de se realizarem. Eu não sei. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite... E agora você está parando para pensar, realmente, eu tinha sonhos que acabaram se perdendo no caminho. E eu quero dizer para você que esses sonhos que haviam no seu coração, que você nutria, talvez alguns desses sonhos não tenham sido plantados pelo Senhor. E aí, é bom mesmo que esses sonhos se dissipem, que eles vão embora, porque a palavra de Deus diz que Deus tem para nós sonhos muito mais além daquilo que a gente pode pensar, daquilo que a gente pode imaginar. E os planos de Deus para as nossas vidas e os sonhos que Ele tem para nós são sonhos perfeitos, são sonhos e planos de paz e de prosperidade. Então, aquilo que Deus não plantou no nosso coração é melhor mesmo que ir embora, porque Deus sabe, nós sabemos também que não serão bons para nós. Mas existem sonhos, existem planos que foram, que foi Deus quem colocou no nosso coração. E por algumas razões, esses planos não se concretizaram. E eu gostaria de dizer para você nesta noite, que Deus quer restaurar. Esses sonhos, esses planos, que se perderam com o tempo. Deus quer restaurar os sonhos, Deus quer restaurar a fé no nosso coração, para que possamos crer e ter a esperança de que Deus há de fazer em nós e através de nós, muitas coisas. E eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, no Antigo Testamento, que vai falar sobre alguns sonhos. E Deus é tão maravilhoso que Ele permite que essas histórias sejam registradas para o nosso bem, para o nosso crescimento, para desenvolver em nós essa esperança. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis. Capítulo 4, esse capítulo é chamado o capítulo dos milagres, nós vamos ver que nesse capítulo, só nesse capítulo aí nós vamos encontrar quatro milagres que foram realizados por Deus através do profeta Eliseu, então nós vemos aí do versículo primeiro até o versículo 7, o milagre do azeite, depois, do versículo 8, até o versículo 36, o milagre, da ressurreição do filho da Tsunamita, vemos depois, do 38, até o 41, o milagre, que é chamado a morte na panela, e do 42, até o final do capítulo, o milagre dos pães O milagre da multiplicação dos pães A época em que esses milagres foram realizados E aqui como nós lemos É um livro de registro do reinado do povo de Israel Livro dos Reis Reinava o rei Jorão Talvez você nunca tenha ouvido falar do rei Jorão mas é possível que você, que já leu o Antigo Testamento, conheça ou já tenha ouvido falar dos pais de Jorão. O pai de Jorão foi Acabe e a mãe de Jorão, a famosa Jezabel. Então vocês hão de convir comigo de concordar que o filho, por seguir os passos do pai e da mãe, não deu para boa coisa, né? porque tanto Acabe quanto Jezabel não deixaram registradas coisas boas no seu reinado, foram um homem e uma mulher um tanto quanto desobedientes e viviam longe da presença do Senhor. E esse rei seguiu os passos dos seus pais e fez aquilo que o Senhor reprovava, que é o que a palavra nos diz. Ele foi um pouquinho melhor que o Pai, mas ele persistiu em muitos outros pecados. E é nesse momento da história que surge o profeta Eliseu. E o ministério do profeta Eliseu foi um ministério marcado por muitos milagres. Aliás, ele é conhecido como o profeta dos milagres. E nesse primeiro momento, nesse, logo no início desse capítulo, nós vamos ver o, o milagre do azeite... Essa história é conhecida por aqueles que já leram o Antigo Testamento. É uma famosa história. Nós vemos uma mulher viúva. Essa mulher, ela era casada com um dos discípulos do profeta Eliseu. E agora ele havia morrido. E ela vai então ao profeta Eliseu com um problema, com uma dificuldade. Ela contou ao profeta que o seu marido havia morrido que ela estava correndo o risco agora de perder os seus dois filhos para um credor que havia batido na sua casa e exigido a ela que pagasse a dívida que ela havia, então, contraído. Se ela não pagasse essa dívida, ele levaria os seus dois filhos e tornaria esses filhos escravos. E essa mulher, então, nesse momento de dificuldade, vai recorrer e pedir ajuda ao profeta, porque ela não tinha como pagar a dívida. A situação da viúva naquela época era muito complicada. Provavelmente seus filhos ainda não tinham idade para trabalhar e essa mulher então passou a viver numa condição financeira bastante precária. E, provavelmente, ela foi pedindo emprestado e, depois, chegou no momento em que ela não tinha mais como pagar. E, agora, além de ter perdido seu marido, a sua segurança e da dívida, ela ainda corria o risco de perder o bem mais precioso que eram os seus filhos. E essa mulher precisou tomar uma atitude. Só que essa atitude precisava ser regada de humildade. Porque ela precisou pedir ajuda. Ela foi até aquele que, na visão dela, teria condições de ajudá-la. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com você nessa noite. Nós, ao enfrentarmos as nossas dificuldades, ao vermos muitas vezes os nossos sonhos que não são realizados, os planos que fracassaram, precisamos retornar ao Senhor com o um Espírito de humildade. Irmos àquele que é a fonte, aquele que vai resolver o nosso problema, aquele que vai nos dar direção com humildade, sabendo que nós, pelas nossas próprias forças e já tendo chegado ao nosso limite, não temos mais como prosseguir e precisamos daquele único que pode resolver os nossos problemas, não pelas nossas forças, não pelo nosso conhecimento, não pela nossa capacidade, não pela nossa criatividade, mas na força do nosso Deus. Portanto, assim como essa mulher se humilhou, e eu imagino o quanto de vergonha aquela mulher sofria pelo seu estado, pela sua necessidade por não ter mais o que fazer, e ela vai até o profeta, e pede a ele ajuda, e o profeta, Eliseu faz a ela uma pergunta, e ele pergunta para ela, no versículo 2, como posso ajudá-la, como posso ajudá-la? E a pergunta que Deus quer fazer a você nessa noite é, como eu posso te ajudar? Você mulher, você homem, como eu posso te ajudar? Não é que Deus não saiba aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, mas Ele pergunta assim mesmo. Porque Ele quer ver e ouvir da nossa própria boca. Aquilo que necessitamos. Para que nós possamos ir a Ele com o um espírito de humildade saber, Senhor, realmente eu preciso do Senhor. Só o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me ajudar. Como posso ajudá-la? E aí o profeta, Eliseu diz, diz a ela, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, acho que a última coisa que essa mulher queria ouvir nesse momento era pedir emprestado porque ela já estava numa situação de tanto pedir emprestado, não ter mais como pagar agora eu vou pedir emprestado de novo é os métodos de Deus muitas vezes são esquisitos nós, mas Deus tem os seus propósitos, você vai se humilhar um pouco mais, você vai agora até os seus vizinhos e vai pedir emprestadas, vasilhas, mas olha, peça muitas, foi a ordem do profeta, peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Uma segunda questão que envolveu a situação na qual essa mulher vivia, além da atitude de humildade que ela precisou manifestar, foi a sua fé. O profeta disse a ela: "Recolha o máximo que você puder ela com certeza no primeiro momento não estava entendendo nada mas ela fez ela obedeceu ela agiu com fé agora ela deveria pedir emprestado novamente, mas não seria mais dinheiro, e sim vasilhas vasilhas que seriam enchidas com azeite e toda a quantidade arrecadada serviria para ser vendida. E com esse dinheiro, ela poderia pagar todas as suas dívidas e ainda viver com o resto da sua vida, com o que sobrasse, porque foi isso exatamente o que aconteceu. Na medida da sua fé, ela foi abençoada. E tantas vasilhas ela recolheu, tanto o azeite, foi derramado. E com aquele azeite, ela pôde vender e o dinheiro deu para que ela pagasse os seus credores, impedindo que os seus filhos fossem levados escravos e ainda sobrou. Porque essa mulher teve fé. E se a fé dela tivesse sido maior e se ela tivesse recolhido mais vasilhas... Mais azeite e, consequentemente, mais dinheiro. Mas foi o que a sua fé conseguiu alcançar. E essa mulher teve o seu problema resolvido. Os milagres de Deus atingem os pobres e os necessitados. Você crê nisso? Talvez você não seja pobre financeiramente, Necessitado, necessitada de pão, de alimento, mas você está pobre nos seus sonhos, nos seus planos. Necessitado, necessitada de algo que Deus precisa fazer na sua vida. Se esse é o seu caso, duas atitudes, humildade e fé. Humildade e fé. A partir do versículo 8, nós vemos agora uma outra história, totalmente diferente, totalmente inversa da primeira. Apesar de ter sido também com uma mulher. A mulher sunamita. A mulher de Suné. Essa mulher, diferentemente da outra, era rica, era casada. Exatamente o oposto. Entretanto, essa mulher tinha um sofrimento. Ela tinha uma dificuldade. Ela não podia ter filhos. Diferente da outra, que teve dois, essa não podia ter filhos. O interessante é que o profeta Eliseu, no verso 13, faz a essa mulher a mesma pergunta que fez a viúva do azeite. Ele pergunta a ela, o que podemos fazer por você? Porque aqui, nesse caso, Eliseu estava acompanhado do seu servo, Geazi, do seu auxiliar. Por isso ele usa aqui a primeira pessoa do plural. O que nós podemos fazer por você? Eliseu, na verdade, tinha uma grande gratidão por essa mulher. Porque essa mulher havia construído para ele na sua casa, e Eliseu sempre passava próximo ali à sua residência, um quarto para que ele pudesse descansar. Aquela mulher sempre tratou Eliseu muito bem, com muito carinho. E Eliseu tinha por aquela mulher uma grande estima, uma gratidão. E ele vai, então, de alguma forma, querer agradecer a essa mulher. E ele pergunta, o que eu posso fazer por você? O que nós podemos fazer por você? E também, diferentemente da atitude da viúva, ela não pediu nada. Ela simplesmente disse, está tudo bem. Eu não estou precisando de nada, não. Veja que a atitude dessa mulher foi totalmente oposta à da viúva do azeite. Ela aqui demonstrou orgulho. Ela sabia que precisava de alguma coisa, mas ela não deu o braço a torcer. E é assim muitas vezes com a gente. A gente precisa de alguma coisa. Mas a gente não dá o braço a torcer. E se alguém pergunta, ou se Deus pergunta, o que, é que eu posso fazer por você? Você diz: nada. Não preciso de nada. E age assim como a mulher sunamita. Mas, mesmo assim, Eliseu não se contentou com a resposta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que habitava em Eliseu, o incomodou, não se contenta com a resposta não. Porque eu sei, eu sei o que ela precisa. E Eliseu então, insistiu. E deve ter pensado, não, ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo. Apesar dela ser rica, bem casada, ter uma boa casa. Ela deve ter algum sonho ainda não realizado. E aí ele não sossega, coloca o servo dele para correr atrás da informação. E Geazi, então, diz para ele, Eliseu, ela não tem filhos. Já tem provavelmente uma idade, não sei, avançada, não sei, e não tem filhos. E Eliseu então vai, chama aquela mulher e faz uma promessa a ela. Agora é interessante que Eliseu faz essa promessa, mesmo sem ela pedir nada. E diz a ela, você vai engravidar e você vai ter um filho. A viúva foi pedir ajuda, a sulamita não, mas mesmo assim, e saiba de uma coisa, muitas vezes, mesmo que nós não falemos uma só palavra, mesmo que a gente não peça nada, Deus conhece o mais profundo do nosso ser, e ele conhece todas as nossas necessidades mesmo que você esteja com o coração orgulhoso, eu não vou pedir, porque se eu não receber, eu vou ficar frustrado, Deus não me ama mesmo, é melhor ficar quieto, mas Deus conhece, Deus que é um Deus de muitos mistérios, e nem sempre nós entendemos os seus propósitos imediatamente, Apesar de que lá na frente... A gente vai entender... Ele age... E ele age como ele quer... Então se Deus quiser... Te dar alguma coisa... Não é você que vai impedir... Em muitas situações... Porque nessa situação aqui... A Tsunamita não pediu... Muito pelo contrário... Quando... O profeta disse para ela... Você vai ter um filho... ela... Deve ter regalado o olho assim... Olha, não fica me iludindo com promessas. Totalmente descrente. Mas a palavra de Deus vai dizer que essa mulher teve o filho. Mesmo sem fé. Mesmo com o coração orgulhoso, teve o filho. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. E Deus é poderoso. E mesmo que muitas vezes nós... Estejamos com certas máscaras, não querendo nos ferir, não querendo sentir dor. Mas se são os propósitos do Senhor, Ele vai cumprir. Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o meu íntimo. E mesmo que a gente pare as outras pessoas, digamos, eu não preciso de nada. Me deixem em paz, estou bem como estou. Mas o Senhor sabe, o Senhor te conhece. E se for da sua soberania, ele vai, vai cumprir. Vamos entender a mente do Senhor? Quem? Quem um dia entendeu? Para uma, foi preciso fé. Para outra, não. Uma, o coração humilde. A outra travada. Mas Deus cumpriu os seus propósitos. Agora, a história da tsunamita não terminou aqui. Porque mais tarde, o seu filho, quando se tornou adolescente, morreu. Que estranho, né? Morreu. Imagina! Uma mulher idosa um único filho que ela desejava, mas que ela não pediu, agora morto, situação estranha, confusa, muito confusa, e é assim, existem coisas na nossa vida, que num primeiro momento a gente não vai entender, não entende, Por que, senhor, você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, por quê? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por quê? E aí, essa é a pergunta que a mulher vai fazer para ele. Ah, mas vai. Porque ela saiu correndo. Não quis saber de nada. Não falou com ninguém. Ela vai até o profeta. E diz a ele. Por acaso eu te pedi um filho? Por acaso eu te pedi? Eu não te disse para você não me dar falsas esperanças? E você insistiu? Mas, o nosso Deus, o Deus de milagre, o Deus que restaura sonhos, com fé ou sem fé, mais uma vez opera. E o profeta vai... No primeiro momento mandou o servo, mas aí depois resolveu ir, porque a mulher insistiu. Ele vai, se deita sobre o menino, e esse menino ressuscita. Milagre do Senhor, porque ninguém ressuscita se não for pelo Senhor. Nenhum médico, ninguém. Logicamente, essa mulher ficou emo emocionada, sua fé foi renovada, ela ficou feliz... E teve a benção e Deus abençoou. E aqui nesse caso, Deus abençoou a mulher rica e abençoou a viúva pobre. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque independentemente de quem somos, diferentes que somos... Deus não muda. Ele é o mesmo. E Ele vai agir. Independentemente das nossas circunstâncias. Porque não somos nós que realizamos. Não somos nós quem fazemos. É o Senhor. É Ele. E Ele muitas vezes quer mostrar para nós que nós somos impotentes. E que Ele é Deus e Ele vai fazer, e Ele vai realizar, agora, Ele vai realizar aquilo que é a vontade dEle, e essa é a certeza que você precisa ter no teu coração, porque se os seus sonhos, se os planos foram semeados pelo Senhor, eles vão se realizar, Se não foram plantados pelo Senhor, se foi pela nossa humanidade, se foi pela nossa vontade, a nossa oração tem que ser, Senhor, tira do meu coração. Tira. E planta no meu coração a tua vontade. E a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai se realizar na tua vida. Porque esses são os propósitos de Deus para você. Mesmo que agora, no momento, você não esteja enxergando. Mesmo que você não esteja vendo nada. Um palmo à frente do seu nariz. Mas Deus vai realizar. Porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de todo poder. Esse capítulo, como eu disse, é o capítulo dos milagres. E ainda outros dois milagres que nós não vamos falar aqui, aconteceram através da vida do profeta. E é interessante que esses milagres aconteceram num momento muito obscuro da história de Israel. Momento de idolatria, momento de muita apostasia. E nesse momento escuro, Deus levantou um profeta para mostrar ao povo que ele, o Senhor, é verdadeiro, é poderoso, tem o domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. Não é muito diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Nós estamos vivendo em dias de idolatria, de apostasia. Nós estamos vivendo dias de desonestidade, de corrupção. Mas mesmo nas circunstâncias negras que nos envolvem, nós podemos ter a certeza que existe um Deus que é verdadeiro, que não se deixa corromper, que é poderoso, que tem o domínio absoluto sobre tudo, sobre todos, e isso é demonstrado através da manifestação poderosa e bondosa do seu poder. E Deus, ainda hoje, mesmo em meio ao caos, levanta homens e mulheres, profetas do Senhor, para trazer ao seu povo a sua palavra e dizer a cada um de nós não desanime não perca as esperanças humilhe-se debaixo da minha mão porque no meu tempo diz o Senhor eu farei não é homem nenhum não é domínio nenhum sou eu o Senhor, através da minha poderosa e bondosa mão. E é muito bom nós crermos num Deus que está vivo, que várias vezes, por causa do seu amor, da sua bondade, do seu poder, realiza milagres na nossa vida. O maior milagre da nossa vida. Foi a salvação de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. E eu quero dizer a você, que entrou aqui nessa noite, que ainda não teve a experiência deste milagre. Eu quero dizer para você que essa é a porta de entrada. E que Jesus está de braços abertos para receber você, porque Ele morreu por você. E esse foi o maior milagre. Deus ter enviado o Seu Filho ao mundo para morrer por mim, para morrer por você. E além desse grande milagre, Deus ainda tem milagres para nós. Crendo você ou não, Deus tem. Porque os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. E o Senhor há de cumprir. Existem muitos estudiosos da Bíblia, até teólogos mesmo, que duvidam dos milagres realizados tanto pelo profeta Eliseu, quanto outros milagres da Bíblia. Alguns teólogos acham que os milagres na palavra são só meras ilustrações, parábolas. Mas no texto bíblico não há nenhuma razão e nada vai dizer o contrário. Então, nós podemos acreditar, sim, em milagres. A sociedade em que a gente vive, que é influenciada por um racionalismo exacerbado, que tem a resistência de acreditar naquilo que não pode ser comprovado, palpável, naquilo que é sobrenatural, muitas vezes quer nos envolver e nos tragar também nesse racionalismo, e a gente acha que, não, milagre foi só lá, né, no mar vermelho. Hoje não. Hoje Deus não faz mais. Agora a gente precisa parar para pensar e raciocinar, aí sim, que se nós cremos em um Deus que teve o poder para criar o um mundo, se nós cremos num Deus que teve o poder de nos criar na forma que nós somos, será que podemos duvidar de que Deus tem o poder para interferir no mundo? Que Ele não tem esse poder para interferir no mundo? Se Deus criou o universo com tudo que Ele tem, não é fácil para Deus intervir num determinado momento pequeno da história, que é a nossa vida? Existe alguma coisa difícil para o Senhor? A palavra de Deus pergunta isso. Existe alguma coisa difícil para o Senhor? O Criador do Universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador Existe alguma coisa difícil para Deus? Não. Portanto, não duvide do poder de Deus para intervir na sua vida. Não duvide. Se te falta fé, se me falta fé, vá à Palavra. E veja os milagres, os milagres que o Senhor deixou registrado na sua palavra. E veja que eles são verdadeiros. Mesmo que pareça esquisito aos nossos olhos. Porque eu imagino que para a mulher sunamita deve ter sido esquisito. Ela ter recebido alguma coisa. E a impressão que algumas vezes dá é que Deus gosta de colocar a gente num, num carrinho de montanha-russa, né? E a vida às vezes é assim. Parece que Deus gosta de que a gente passe por fortes emoções. Aí uma hora a gente está lá embaixo, uma hora a gente está cá em cima. E a nossa vida é assim, parece uma montanha-russa. A verdade é que Deus nos ensina muito por meio das circunstâncias... E as circunstâncias muitas vezes tiram a nossa autossustentação, o nosso conceito de autodependência que nós temos de nós mesmos. No caso da mulher sunamita, ela achou que era impossível, Deus lhe deu, mostrando para ela que não há impossíveis. Talvez essa mulher tenha se agarrado demais àquela criança. E às vezes é assim, né? A gente recebe a benção e se agarra tanto na bênção, tanto no milagre, que a gente vai esquecendo do Senhor. E agora eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada, nem do Senhor. E aí, Deus permite às vezes que a gente perca. Vou tirar por um tempo para dar alguns ensinamentos. Isso não é porque Deus não gosta da gente, que Ele quer brincar com a gente, que Ele quer ver a gente desesperado no carrinho da montanha russa. Não é isso. Mas Deus não divide a glória dEle com ninguém. Deus quer o nosso coração por inteiro. E Ele permite, muitas vezes, que a gente passe pelas provas porque Ele sabe que elas serão positivas, importantes, mesmo que a gente não entenda. No momento, mas a gente vai entender depois. Mas Deus, o Deus da graça, assim como restituiu o filho da Tsunamita. Tá? Porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele hoje, nessa noite, está disposto também a restituir aquilo que você esqueceu lá atrás. Ou aquilo... Que você perdeu. Essa mensagem não é uma mensagem positivista. Eu creio no poder de Deus. E Deus sabe quem ele trouxe aqui. E ele sabe para quem é essa palavra. Nem sempre nós vamos entender os caminhos de Deus. Existem muitos mistérios. Muitos. Mas saiba. Saiba. Não deixe de crer que Deus é um Deus de milagres. É um Deus misterioso sim, mas também é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso. E Ele se revela a nós com bondade, com amor, com graça, com misericórdia. E hoje é dia de restauração. De sonhos e de fé. Você concorda comigo? Com quem é que você se identifica hoje? Nós temos duas situações aqui. A viúva pobre, necessitada, que chegou no fundo do poço. E ela só tem uma saída. Uma saída. Confiar que Deus é capaz de multiplicar o pouco que ela tem. E aí eu quero perguntar para você: qual é o seu pouco que você precisa entregar hoje para Deus? É pouca saúde? É pouca fé? É pouco relacionamento? É pouco casamento? É pouco, pouco. O que, que você tem? Qual é o seu pouco? Que Deus quer transformar em muito Que Ele quer restituir na sua vida Pode ser que você esteja, esteja se identificando com essa mulher A que tinha pouco Mas talvez você se identifique com a Tsunamita Talvez no primeiro momento da história Orgulhosa Ou orgulhoso Não, não preciso de nada não Preciso não Mas Deus sabe que você precisa Ele sabe o que está lá dentro do seu coração Que ninguém está vendo Mas Ele está E Ele sabe que você precisa Você precisa de salvação Você precisa de perdão você precisa de restauração Você precisa E Deus quer restaurar Ou talvez você se identifique Com a Tsunamica tá Depois do nascimento do filho né? Agora eu tenho tudo Eu sou autossuficiente Não preciso de nada Tenho tudo, tenho um bom casamento Tenho filhos, tenho saúde, tenho casa Tenho diploma, tenho carro Roupa, sapato, tudo Mas está. Só fachada E Jesus, ó Tá batendo na porta E dizendo, abre Abre porque eu quero entrar Jantar com você Fazer a festa Eu e você Deus quer fazer o um milagre Deus quer fazer o um milagre Abra a porta Do seu coração Permita que Deus renove a sua fé, feche seus olhos, baixe sua cabeça, fale com o Senhor nesse momento, mesmo que você nunca tenha feito isso. Diga Senhor, renova minha fé, renova o meu amor por Jesus, para que os meus sonhos sejam restaurados. Para que eu compreenda o propósito de vida que o Senhor tem para mim nesse tempo, Senhor. Mesmo que eu não entenda, a minha vida está nas Tuas mãos. Tenha certeza de que você não está sozinho, largado nesse mundo. Deus está no controle da sua vida. E Ele quer restaurar os seus sonhos, a sua fé abrir o seu coração e fazer morada nele gostaria de convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar esse cântico tem muito a ver e eu acredito que quem escreveu esse cântico estava passando justamente por esse momento mas tenha certeza de que a vitória é certa a vitória é certa em Cristo Jesus
1: o seu coração se lançaram, você numa nova e, ferido, perdeu a visão. Não desista,
0: não, não desista, desista, não pare
1: de, de crer, de os sonhos de Deus. Jamais se o Senhor já não pare de lutar não pare de adorar levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus som é tua visão é febre e O um sal de os unção o sal de conquista, Unção um sal de multiplicação. Recebe a cura Recebe a unção. O um sal de os o sal de conquista
0: de multiplicação Pai querido, Pai amado louvado seja o teu nome pela tua palavra ó Deus, tão grandiosa que penetra o nosso coração e o mais profundo da nossa alma, obrigada Senhor porque o Senhor se importa conosco porque o Senhor tem planos porque o Senhor tem sonhos para as nossas vidas dá-nos ó Deus Deus fé, dá-nos ó Deus capacidade de olhar e de ter a visão de contemplar ó Deus as maravilhas que o Senhor tem proposto para nós mesmo que choremos por um momento ó Deus mesmo que não entendamos nada que tenhamos a certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas e que o Senhor não há de nos abandonar ó Deus o Senhor conhece cada coração que entrou aqui nesta noite ó oh, Pai, que o Senhor possa salvar vidas nesta noite ó oh, Deus, que o Senhor possa restaurar sonhos, curar feridas ó oh, Deus, transformar o espírito abatido ó oh, Deus, e derramar o óleo de alegria sobre essas vidas que saiamos daqui com a coragem de enfrentar mais uma semana com a coragem, ó Deus, de lutarmos com o Senhor pela vitória que o Senhor nos garantiu na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Que tenhamos a vida abundante que o Senhor nos prometeu. E ó Deus, ajuda-nos a permanecermos firmes nas Tuas promessas. Porque sabemos que se o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir. Porque o Senhor não é homem para mentir confiados na Tua graça, no Teu amor e nas Tuas misericórdias, é que oramos no nome santo e amado de Jesus Cristo. Amém.